0: 二十一，菊花下市的时候，夏太太因为买了四盆花而被女仆杨妈摔了一盆，就和杨妈吵闹起来。杨妈来自乡间，根本以为花草算不了什么重要的东西。不过，即使打了人家的物件，不管怎么不重要，总是自己粗心大意，所以就一声没敢出。急至下太太闹上没完，村的野的一劲叫骂，杨妈的火再也按不住，可就还了口。乡下人急了，不会拿着尺寸说话。他抖着底儿，把最粗野的骂出来。夏太太跳着脚骂了一阵，叫杨妈马上卷铺盖滚蛋。祥子始终没过来劝解，他的嘴不会劝架，更不会劝解两个妇人的架。急着他听到杨妈骂夏太太是暗门子，千人骑万人摸的臭成，他知道杨妈的事必定吹了，同时也看出来杨妈要是吹了。他自己也得跟着 吹， 夏太太大概不会留着个知道他的历史的仆人。杨妈走 后， 他等着被 辞， 算计着大概新女仆来到就是他该卷铺盖的时候了。他可是没为这个发 愁， 经验使他冷静的上工辞 工， 犯不着用什么感情。可是杨妈走 后， 夏太太对祥子反倒非常的客气。没了女 仆， 他得自己去下厨房做饭。他给祥子钱。教他出去买菜，买回来，他嘱咐他把什么该剥了皮，把什么该洗一洗。他剥皮洗菜，他就切肉煮饭，一边做事一边找着话跟他说。他穿着件粉红的卫生衣，下面衬着条青裤子，脚上他拉着双白缎子绣花的拖鞋。祥子低着头，笨手笨脚的工作，不敢看他，可是又想看他。他的香水味儿时时强烈的流入他的鼻中。似乎是告诉他，非看看他不可，像香花那样引逗蜂蝶。祥子晓得妇女的厉害，也晓得妇女的好处。一个虎妞已阻止任何人怕女子，又舍不得女子。何况夏太太又远非虎妞所能比得上的呢？祥子不由得看了他两眼。假若他和虎妞一样的可怕，他可是有比虎妞强着许多被使人爱慕的地方。这要搁在二年前，祥子绝不敢看他这么两眼。现在他不大管这个了，一来是经过妇女引诱过的，没法再管束自己；二来是他已经渐渐入了车夫的辙，一般车夫所认为对的，他现在也看着对。自己的努力与克己既然失败，大家的行为一定是有道理的。他非做个车夫不可，不管自己愿意不愿意，与众不同是行不开的。那么十个便宜是一般的苦人认为正当的。祥子干嘛见便宜不捡着呢？他看了这个娘们两眼，是的，她只是个娘们。假如她愿意呢？祥子没法拒绝。他不敢相信她就能这么下贱。可是万一呢？她不动，祥子当然不动。他要是先露出点意思，他没主意。他已经露出点意思来了吧？要不然，干嘛散了杨妈，而不马上去雇人，单叫祥子帮忙做饭呢？干嘛下厨房还擦那么多香水 呢？ 祥子不敢决定什 么， 不敢希望什 么， 可是心里又微微的要决定点什 么， 要有点什么希望。他好像是做着个不实在的好 梦， 知道是 梦， 又愿意继续往下做。生命有种热力逼着他承认自己没出 息， 而在这没出息的事里藏着最大的快 乐， 也许是最大的苦恼。谁管 他？ 一点希 冀， 鼓起些勇气。一些勇气激起很大的热力，他心中烧起火来。这里没有一点下贱，他与他都不下贱，欲火是平等的。一点恐惧唤醒了理智，一点理智浇灭了心火。他几乎想马上逃走。这里只有苦恼，上这条路的必闹出笑话。忽然希冀，忽然惧怕，他心中像发了疟疾。这比遇上虎妞的时候更加难过。那时候他什么也不知道，像个初次出来的小风落在蛛网上。现在他知道应当怎样的小心，也知道怎样的大胆。他莫名其妙的要往下，又清清楚楚的怕掉下去。他不轻看这位姨太太，这位暗娼，这位美人，她是一切又什么也不是。假若他也有些可以自解的地方，他想，倒是那个老瘦猴似的夏先生可恶，应当得些恶报。有他那样的丈夫，他做什么也没过错；有他那样的主人，他祥子做什么也没关系。他胆子大起来，可是他并没理会。他看了他没有？做得了饭，他独自在厨房里吃。吃完，他喊了声：“祥子，你吃吧。”吃完可得把家伙刷出来。下半天你接先生去的时候，就省买来晚上的菜，省得再出去了。明天是星期，先生在家。我出去找老妈子 去， 你有熟人没 有？ 给见一个。老妈子真难 找， 好 吧， 先吃去 吧， 别凉了。他说的非常的大方自然。那件粉红的卫生衣忽然在祥子眼中仿佛肃静了许 多， 他反倒有些失 望， 由失望而感到惭 愧， 自己看明白自己已不是要强的 人， 不仅是不要强的 人， 而且是坏人。糊糊涂涂的扒搂了两碗饭。他觉得非常的无聊，洗了家伙到自己屋中坐下，一气不知道吸了多少根黄狮子。到下午去接下先生的时候，他不知为什么非常的恨这个老瘦猴，他真想拉的欢欢的，一撒手把这老家伙摔个半死。他这才明白过来，先前在一个宅门里拉车，老爷的三姨太太和大少爷不甚清楚，经老爷发觉了以后，大少爷怎么几乎把老爷给毒死。他先前以为大少爷太年轻不懂事，现在他才明白过来，那个老爷怎么该死。可是他并不想杀人，他只觉得夏先生讨厌，可恶，而没有法子惩治他。他故意的上下颠动车把，摇这个老猴子几下。老猴子并没说什么，祥子反倒有点不得劲儿。他永远没做过这样的事，偶尔有理由的做出来，也不能原谅自己。后悔使他对一切都冷淡了些，干嘛故意找不自在呢？无论怎说，自己是个车夫，给人家好好做事就结了，想别的有什么用？他心中平静了，把这场无结果的事忘掉。偶尔又想起来，他反觉有点可笑。第二天下太太出去找女仆，出去一会儿就带回来个施工的。祥子死了心，可是心中怎想怎不是味儿。星期一午饭后，夏太太把施工的老妈子打发了，嫌她太不干净。然后她叫祥子去买一斤栗子来。买了金熟栗子回来，祥子在屋门外叫了声：“拿进来吧。”他在屋中说。祥子进去，他正对着镜子擦粉呢，还穿着那件粉红的卫生衣，可是换了一条淡绿的夏衣。由镜子中看到祥子进来，他很快的转过身来，向他一笑。祥子忽然在这个笑容中看见了虎妞，一个年轻而美艳的虎妞。他木在了那里，他的胆气、希望、恐惧、小心都没有了，只剩下可以大可以小的一口热气撑着他的身体。这口气使他进就进，退便退，他已没有主张。次日晚上，他拉着自己的铺盖回到场子去，平日最怕最可耻的一件事。现在他打着哈哈似的泄露给大家，他撒不出尿来了。大家争着告诉他去买什么药或去找哪个医生，谁也不觉得这可耻，都同情的给他出主意，并且红着点脸而得意的述说自己这种的经验。好几位年轻的曾经用钱买来过这种病，好几位中年的曾经白食过这个症候，好几位拉过包月的都有一些分量不同而性质一样的经验。好几位拉过包月的没有亲自经验过这个，而另有些关于主人们的故事，颇值得述说。祥子这点病使他们都打开了心，和他说些知己的话。他自己忘掉羞耻，可也不以这为荣，就那么心平气和地忍受着这点病，和受了点凉或中了些暑并没有多大分别。到疼痛的时候，他稍微有点后悔，舒服一会儿，又想起那点甜美。无论怎样吧。他不着急，生活的经验教他看清了生命，着急有什么用呢？这么点药，那么个偏方，凑出他十几块钱去，并并没有除了根，马马虎虎的。他以为是好了，便停止住吃药。感到阴天或换节气的时候，他的骨节犯疼，在临时服些药或硬挺过去，全部拿他当做一回事。命既苦到底儿，身体算什么呢？把这个想开了，连个苍蝇还会在粪坑上取乐呢，何况这么大了一个活人？病过去之后，他几乎变成另一个人，身量还是那么高，可是那股正气没有了，肩头故意的往前松着些，耷拉着嘴，唇间叼着支烟卷，有时候也把半截烟放在耳朵上夹着，不为那个地方方便，而专为耍个漂。他还是不大爱说话，可是要张口的时候也勉强的耍点俏皮，即使说的不圆满利落，好歹是那么股子劲儿。心里松懈，神态与神气便吊儿郎当。不过比起一般的车夫来，他还不能算是很坏。当他独自坐定的时候，想起以前的自己，他还想要强，不甘心就这么溜下去。虽然要强并没有用处，可是毁掉自己也不见得高明。在这种时候，他又想起买车，自己的三十多块钱，为治病已花去十多块，花的冤枉。但是有二十来块打底他到底比别人的完全扎空枪更有希望。这么一想，他很想把未吸完的半盒黄狮子扔掉，从此烟酒不动，咬上牙攒钱。有攒钱想到买车，有买车便想到小福子，他觉得有点对不起他。自从由大杂院出来，始终没去看看他，而自己不但没往好了混，反倒弄了一身脏病。极致见了朋友们，他照旧吸着烟，有机会也喝点酒，把小福子忘得一干二净。和朋友们在一块，他并不挑着头去干什么，不过别人要做点什么，他不能不陪着。一天的辛苦与一肚子的委屈，只有和他们说说玩玩，才能暂时忘掉。眼前的舒服驱逐走了高尚的志愿，他愿意快乐一会儿，而后混天的黑的睡个大觉，谁不喜欢这样呢？生活既是那么无聊、痛苦、无望，生活的毒疮只能借着烟酒、妇人的毒药麻木一会儿，以毒攻毒，毒气有朝一日必会归了心，谁不知道这个呢？可谁又能有更好的主意代替这个呢？越不肯努力，便越自怜。以前他什么也不怕，现在他会找安闲自在，刮风下雨他都不出车，身上有点酸痛也一歇就是两三天。自怜变自私，他那点钱不肯借给别人一块，专为留着风天雨天自己垫着用。烟酒可以让人，钱不能借出去，自己比一切人都娇贵可怜。越闲越懒，无事可做又闷得慌，所以时时需要些娱乐或吃口好东西。即使想到不该这样浪费光阴与金钱，他的心里永远有句现成的话，由多少经验给他铸成的一句话：“当初咱倒要强过呢，有一丁点,点好处没有。”这句话没人能够驳倒，没人能把它解释开。那么，谁能拦着祥子不往低处去呢？懒能使人脾气大。祥子现在知道怎样对人瞪眼，对车座，对巡警，对任何人。他决定不再老老实实的敷衍。当他勤苦卖力的时候，他没得到过公道。现在他知道自己的汗是怎样的宝贵，能少出一滴便少出一滴。有人要占他的便宜，休想！随便的把车放下，他懒得再动。不管那是该放车的地方不是？巡警过来干涉，他动嘴不动身子，能延宕一会儿便多停一会儿。赶到看见，非把车挪开不可了。他的嘴更不能闲着，他会骂。巡警要是不肯挨骂，那么打一场也没什么。好在祥子知道自己的力气大，先把巡警揍了，再去坐狱也不吃亏。在打架的时候，他又觉出自己的力气与本事，把力气都砸在别人的肉上。他见了光明，太阳好像特别的亮起来，攒着自己的力气好预备打架。他以前连想也没想到过，现在居然成为事实了。而且是件可以使他心中痛快一会儿的事，想起来多么好笑呢！不要说是个赤手空拳的巡警，就是那满街横行的汽车，他也不怕。汽车迎头来了，卷起地上所有的灰土。祥子不躲，不论汽车的喇叭怎样的响，不管坐车的怎样着急，汽车也没了法，只好放慢了速度。他慢了，祥子也躲开了，少吃许多尘土。汽车要是由后边来，他也用这一招。他算清楚了，反正汽车不敢伤人，那么为什么老早的躲开，好教他把尘土都带起来呢？巡警是专为给汽车开道的，唯恐他跑得不快，与带起来的尘土不多。祥子不是巡警，就不许汽车横行。在巡警眼中，祥子是头等的刺儿头，可是他们也不敢惹刺儿头。苦人的懒是努力而落了空的自然结果。苦人的耍刺儿含着一些功利。对于车座他绝对不客气，讲到哪里拉到哪里，一步也不多走。讲到胡同口上，而教他拉到胡同口里，没那个事。座儿瞪眼，祥子的眼瞪得更大。他晓得那些穿洋服的先生们是多么怕脏了衣裳，也知道穿洋服的先生们多数的是多么强横而吝啬。好。他早预备好了，说翻了过去就是一把抓住他们五六十块钱一身的洋服的袖子，至少给他们印个大黑手印，赠给他们这么个手印，还得照样的给钱。他们晓得那只大手有多么大的力气，那一把已将他们的小细胳膊攥得生疼。他跑得还不慢，可是不能白白的，特别加快。座一催，他的大脚便蹭了地，快呀！加多少钱？没有客气。他卖的是血汗，他不再希望随他们的善心多赏几个了，一分钱一分货，得先讲清楚了再拿出力气来。对于车，他不再那么爱惜了，买车的心既已冷淡，对别人家的车就漠不关心。车只是辆车，拉着他呢，可以挣出脚骨与车份，便算完结了一切；不拉着他呢，便不用交车份。那么只要手里有够吃一天的钱，就无需往外拉他。人与车的关系不过如此。自然，他还不肯故意的损伤了人家的车，可是也不便分外用心的给保护着。有时候无心中的被别个车夫给碰伤了一块，他绝不极力蹦跳的和人家吵闹，而即冷静的拉回场子去。该赔五毛的，他拿出两毛来，完事。场主不答应呢，那好办。最后的解决总出不去起打。假如厂主愿意打呢，祥子陪着。经验是生活的肥料，有什么样的经验便变成什么样的人。在沙漠里养不出牡丹来。祥子完全入了辙，他不比别的车夫好，也不比他们坏，就是那么个车夫样的车夫。这么着，他自己觉得倒比以前舒服，别人也看他顺眼。老鸭是一边黑的，他不希望独自成为白毛的。冬天又来到，从沙漠吹来的黄风，一夜的功夫能冻死许多人。听着风声，祥子把头往被子里埋，不敢再起来。直到风停止住那狼嚎鬼叫的响声，他才无可如何的起来，打不定主意是出去好呢，还是歇一天。他懒得去拿那冰凉的车把，怕那噎得使人恶心的风。狂风怕日落，直到四点多钟，风才完全静止。昏黄的天上透出些夕照的微红，他强打精神把车拉出来，揣着手，用胸部顶着车把的头，无精打采的慢慢的晃，嘴中叼着半根烟卷。一会儿天变黑了，他想快拉上俩买卖，好早些收车，懒得去点灯，直到沿路的巡警催了他四五次，才把他们点上。在鼓楼前，他在灯下抢着个座，往东城拉。连大棉袍也没脱，就那么稀里糊涂的小跑着。他知道这不像样儿，可是不像样就不像样吧，像样谁又多给几个子儿呢？这不是拉车，是魂。头上见了汗，他还不肯脱长衣裳，能凑合就凑合。进了小胡同，一条狗大概看穿长衣拉车的不甚顺眼，跟着他咬。他停住了车，倒攥着布胆子，拼命的追着狗打。一直把狗赶没了影，他还又等了会儿，看他赶回来不赶。狗没赶回来，祥子痛快了些。妈妈的，当我怕你呢？你这算哪道拉车的呀？我问你，车上的人没有好气儿的问。祥子的心一动，这个雨声听着耳熟。胡同里很黑，车灯虽亮，可是光都在下边，他看不清车上的是谁。车上的人戴着大风 帽， 连嘴带鼻子都围在大围脖之 内， 只露着两个眼。祥子正在猜 想， 车上的人又说了 话：“ 你不是祥子 吗？” 祥子明白 了， 车上的是刘四爷。他轰的一 下， 全身热辣辣 的， 不知怎样才好。我的女儿 呢？ 死了。祥子呆呆的在那里立 着， 不晓得是自己还是另一个人说了这两个字。什么死了？死了！落在他妈的你手里，还有个不死。祥子忽然找到了自己，你下来，下来！你太老了，禁不住我揍。下来！刘四爷的手颤着，按着车棍儿哆嗦着下来。埋在了哪儿？我问你。管不着。祥子拉起车来就走。他走出老远，回头看了看。老头子一个大黑影似的，还在那站着呢。